0: Lo que pasa, podcast. Primer momento noticioso de lo que pasa. Buen día, Marcelo.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, como siempre, de saludarlo a usted, a la audiencia y al resto de los compañeros. Hablamos, efectivamente, dos mujeres que se encuentran en grave estado tras protagonizar accidentes de tránsito. Uno de ellos ocurrió pasado a las 11 de la mañana en calle Carabini ortiz y Costanera. Esto es en barrio Sarmiento, barrio Santana. Allí, por causa que se trata de establecer un camión Mercedes-Benz que en Pertenece al servicio de contenedores, conducido por un hombre de 51 años, colisionó contra una bicicleta. La misma era guiada por una menor de 16 años, quien se encuentra internada en la sala de la terapia intensiva del Hospital Regional Pastor... con traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax. También se encuentra en grave estado. Narela Elizabeth Pérez de 22 años, tiene la jornada del día martes, cerca de la hora 22 circulaba en una moto 110 centímetros cúbicos guiada por otra joven terminó de colisionar con un camión esto ocurrió en la ruta 9 kilómetro 571 cercanías de la localidad de Pío Puccio. Es el primer informe de la mañana de hoy, volvemos en algunos minutos nada más con más noticias mañana hermosa, Miguel, hasta luego muchas gracias. ¿Dios?
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Presto los oídos, prestos los oídos para escuchar a José Yacheta con su informe cotidiano. Buen día, José.
2: Hola, Miguel, ¿cómo te va? Muy buen día para vos. Estamos eh, un poco lejos de Villa María, estamos en Colonia, Raquel. ¿Colonia? Estamos a unos 20 kilómetros... Hacia el norte de Sunchales en una jornada de sorgo, aquí en un tambo de la familia Gili. Eh, estamos asistiendo eh, a un evento que tiene cuatro o cinco paradas, donde vamos a hablar mucho de sorgo y se va a poner en marcha la hora de entretenimiento, pero va a contar un poco más. Mm. El regional de la empresa...
0: Eh, José, es, vos me, es, eh, me recibís bien José, vos me recibís sí, perfectamente porque tu puesta al aire se es entrecorta ese es el problema que tenemos a ver si si modificas tu posición por ahí
2: A ver, le, le estoy indicando acá el ingeniero que tiene más señal para este lado, a ver si cómo voy por acá ahí,
0: ahí parece que sí, pareciera que sí a, adelante, adelante decime cómo estoy acá sí, está un poco mejor, me veo, un poco mejor. no muy bueno, seguro, no. pero dale, dale nomás bueno, y nos va a explicar
2: entonces, te decía, eh, Luis Cabal, que es gerente regional de Advantas, eh, ¿por qué sorgo y qué plus tiene sorgo en tiempos de desafío
3: del de clima, eh, Luis? Y, eh, hola a todos, ante todo. Eh, sí, eh, ¿por qué sorgo en, en estas épocas tan duras, no es cierto, donde la seca y la, las altas temperaturas aprietan tanto? Es eh, porque realmente muestra la plasticidad en ambientes realmente con, con estrés importante. Entonces, lo podemos notar una diferencia con respecto al maíz, por ejemplo. Bien, ¿estamos llegando
2: bien, Miguel?
0: Sí, perfecto, José. Ahora está perfecto. Ni se muevan bueno, ambos de ahí.
2: No, ni nos movemos eh, Te decía, <risa> estamos en Colonia Raquel, al norte de Sunchales, eh, en plena zona tambera, en el establecimiento de la familia Gili, aquí, que son muy sorgueros, estamos asistiendo ahora a dinámica de picado y también a ver materiales que se van a picar de la firma Advanta, mm. que se van a embolsar, eh, que se van a hacer ciro, perdón, y también otro producto que se consume directamente es un sorgo forrajero multicorte, Miguel.
0: Bien, bien, bien. Bueno, darle la importancia al sorgo para nosotros termina siendo como eh, una excepcionalidad en cuanto a los eh, granos dominantes. Pero hace mucho que vos venís hablando del sorgo, sí, sí. José. Sí. A,
2: a, así es, así es tal cual lo dijiste. Venimos batallando por el sorgo porque para nosotros es una enorme herramienta en tiempos en donde aprieta mucho la falta de agua y el estrés térmico. Y aquí eh, estamos pensando ya en producciones del orden de 12-13 mil kilos de materia seca. Eh, y, a, y a pesar de que aquí no llovió cuando tenía que, eh, pero es un cultivo que se pausa el sorgo, tiene sangre africana, entonces, bueno,
3: es, es más aguantador. Exactamente, ante cualquier estrés, eh, lo que marca la latencia, ¿no es cierto? Lo que vos hablabas, esa detección del crecimiento y desarrollo, que genera que el sordo se pueda mantener. Además, lo único que el requerimiento que demande es de mantención, y esperando mejores condiciones ambientales, como es el caso de este, este ADB 2499, que vamos a aplicar en eh, vivo en esta dinámica. Eh, en ese caso, si no hubiese sido el cultivo de sordo, de realmente eh, no podríamos estar a, a ejecutando esta jornada en el día de hoy. Bien, los teros nos sorprenden, Miguel.
0: Fin de la nota. <ríe> fin de la nota. Es muy lindo con la música de la naturaleza. Eh, hacer el cierre de nota, José Lindo, lindo con los teros. Fantástico.
2: Bueno, eh, te digo que tenemos un periplo largo hoy por la provincia de Santa Fe, porque también estamos preparando cosas apinentes a todo Láctea. La gran muestra que vamos a disfrutar, que va a disfrutar la cadena lechera, Miguel, 19, 20 y 21 de mayo, ahí en la media Hotel de Villa María.
0: Bueno, fantástico, me gusta esas esa salidas sorpresivas, salir desde lejos. Vamos pintando la potencialidad de la Argentina en este centro nacional. Gracias, querido José, que tengas muy buena jornada.
2: Gracias, Miguel. Un abrazo.
0: Buenas jornadas para ustedes. Escucha lo mejor de lo que pasa. Interrumpa la comunicación, porque hoy tenemos un ojo puesto en el Senado de la Nación. Sí. Ya lo hemos dicho. Uh -huh. ¿Eh? Creo que vamos a dar un paso institucional importante. Después, ¿cómo vendrá la cosa? No lo sabemos. ¿Cómo vendrá? Uh -huh. eh, en el Senado se trata el acuerdo con el Fondo Monetario, a ver si se transforma en ley... Víctor Zimmerman es vicepresidente de la Comisión Unicameral de Presupuesto y Hacienda. Víctor, un gusto, gracias por atendernos un minutito, Víctor.
1: ¿Qué tal? Un gusto de saludarte, muy amable por tu concepto.
0: Bueno, Víctor, a ver qué... qué está lindo,
1: está lindo el tema del Enden. ¿eh? Hermoso. Me ¿eh? sí, está me, muy bueno. Me
0: parece que te ha tocado, Víctor, te ha tocado profundamente <risa> en tu humanidad.
1: Sin, sin duda, además estamos en una semana muy complicada para la, sí. para el país, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, mucha, mucho nerviosismo, mucho bueno ¿qué sé? mucha ansiedad, porque hay una enorme responsabilidad, porque lo que estamos tratando hoy es si vamos a ir al default o no vamos a ir al default, sí. esa es la síntesis. Sí. Ir al default significa que vamos a perder todo el crédito internacional eh, que vamos no vamos a tener crédito con la CAF, con el BIT, con el Banco Mundial que son los organismos unilaterales de crédito que no hacen las escuelas, que no hacen las comisarías los centros de salud, la electrificación rural que no hacen caminos que no hacen los centros de recuperación de adicciones en nuestras provincias ir al default significa tener que arreglarlo con lo nuestro más emisión monetaria, más inflación, más pobreza, más marginalidad entonces, este es el debate. Después las otras cuestiones, obviamente, que tienen implicancia, porque el proyecto tiene un solo artículo, que se trata de una operación de crédito público claro. para darle un nuevo empréstito, la facultad, el Poder Ejecutivo, que saque un nuevo empréstito de 45 mil millones de dólares de facilidades extendidas, se llama ahora el nuevo empréstito, para financiar o reprogramar el crédito anterior de 40 mil millones y cinco mil millones le queda de libre disponibilidad.
0: Bueno, basta, basta, Víctor, de millones porque ya no, ya lo no mareamos. Eh, aparente... no, pero
1: es bueno explicarlo, ¿sabes por qué? Porque yo le dije al ministro de Economía, al jefe de gabinete, en la reunión que tuvimos durante más de 5 horas, que si nosotros queríamos empezar a desendeudarnos, ¿por qué le pedimos 45 mil al fondo si le debemos 40 nomás? Mm. Porque la cuota de diciembre ya pagamos, la de enero ya pagamos y la de febrero ya pagamos la respuesta fue clara, me dijo porque necesitamos refuerzo presupuestario, bueno, cuando hablamos del presupuesto son las obras y programas que tienen que ver con la salud, con la educación bueno, si esa es la decisión política ellos están gobernando, le respetamos
0: Perfecto, eh, buena explicación según toda la lectura que hacemos los votos están, es como que hoy ya es un, un trámite nomás y se va a aprobar eh, esta, esta ley que a, faculta al Ejecutivo a avanzar más con el Fondo Monetario Internacional ¿es tan claro así o hay algunos vericuetos todavía que salvar?
1: Bueno, la política argentina, porque hay cuantas cosas que son inexplicables, nunca se sabe hasta el último momento, porque mirá lo paradójico, cuando vos propones un candidato a presidente, propone un presidente, un vicepresidente y un programa, Ganar las elecciones llevar adelante el programa te llevar los aplausos si no abordar los problemas tenés que hacerte cargo de los reclamos y muchas veces tenés que hacerte cargo de las cuestiones indeseadas. Ahora, en este momento tan importante para el país en un contexto internacional tan complicado por el tema de la guerra, los que llevaron a Fernández al gobierno no lo acompañan, no dan coro, votan en contra, no se interesan por el programa y nosotros los de la oposición somos los responsables.
0: Mm. Sí. La
1: verdad
0: que y, es complejo. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y por ahí le endilgan también como oposición ser responsables de los 45 mil millones. Es un tema que nunca se va a acabar acá en la Argentina. Que vos lo tomaste sí. y me culpás a mí. Vos lo tomaste, ahora tengo que arreglarlo yo. Y así vamos sí. andando. Hay que ponerle fin a esto, Víctor. ¿Serán totalmente, capaces?
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo voy a destacar ahora en el recinto, ya lo dije el otro día en la comisión. Ojalá que podamos tener estas reuniones que tuvimos el otro día acá en el Senado durante cinco horas con el jefe de gabinete, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el presidente del Banco Central, la gente de la FIP, todos los miembros de la comisión y el resto de los senadores y los principales funcionarios durante cinco horas. En algunas cosas me dieron respuesta, en otras no, como pasa siempre, uh -huh. pero tuvimos cinco horas debatiendo con altura, sin agravio, y entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que entender, porque el problema de la Argentina es un problema político, no es un problema económico. Uh -huh. Y entonces hay que sacar la grieta, y ahora la grieta no solo que está entre el que gobierna y el, y la oposición, está metido dentro del gobierno. Y entonces nosotros necesitamos, porque los problemas tienen tanta complejidad y hay tantas variables que no manejamos. Por ejemplo, cuando le preguntábamos al ministro, ¿qué piensa con respecto a Tarifa y con respecto a la materia energética y el ministro te tiene que decir, mire, vamos a hacer un esfuerzo para sostener y para garantizar, pero desde la guerra disparó el precio del petróleo y del gas y eso no maneja el ministro. Por darte un tema, hay muchas de las cosas que maneja, pero bueno, estas esta es son la complejidad de los problemas. Así que yo espero, como vos, como ciudadano común, que ojalá nos podamos poner de acuerdo y empezar a resolver, y esto significa que reprogramen la deuda con el fondo, que es solo el 12% del total de la deuda externa argentina. Este otro dato que es muy importante. Y a partir de ahí, a ver si ponemos un programa que nos permita fundamentalmente a los del interior tener igualdad de oportunidades. Yo quiero seguir haciendo escuela Ahora con el tema de la pandemia se desnudó, la falencia del sistema sanitario hay que seguir fortaleciéndolo. Nos vamos al de vamos a poder hacer un centro de salud. No te digo un hospital de alta complejidad, un centro de salud en el impenetrable Entonces, bueno, esto es lo que
0: está en juego. Eh, no, está claro eso, está claro sí. En una casa, yo lo he trasladado siempre al hogar. Eh, si sí, en la casa gastamos mucho y más de lo que ganamos y después pedimos crédito al banco y no, tampoco lo podemos pagar, llega un momento bueno, en que vamos. A tener... ¿Cómo es
1: tu nombre? ¿Cómo es tu nombre?
0: Miguel es mi nombre.
1: Te puedo tutear, Miguel, no hay problema. Pero, por favor,
0: si debo ser bueno, más mira, viejo Miguel, que, debo ser más da, viejo vos que vos da, todavía.
1: <risa> no, no no sé, vamos a ver, ahí vamos a, ahí vamos a disfrutar, digamos. Eh, este, eh, bueno, vos das mismo ejemplo que doy yo siempre, digamos. Porque el déficit del Estado, ¿qué significa? El Estado, si vos ganás 10 en tu casa, no gastás 15. Por supuesto que la familia del Estado es... Eh, todos los 40 millones, y en tu caso será 5, 6, 8 días, pero de esto se trata, este es el ejemplo. Mm. Por supuesto que el Estado también no es como una empresa, no distribuye dividendos, busca la rentabilidad social, entonces en algunos casos es, se puede justificar que vos tengas pero de esto se trata, hay que tratar de ver cómo se sanea la economía y a partir de ahí a ver cómo cómo, cómo fortalecemos. mira yo tengo ahora este, una hija estudiando en Córdoba en Córdoba, en la Universidad Nacional. Sí. Y este fin de semana pasado me fui a, a acompañarla, estamos medio, eh, viste, entristecidos, porque, bueno, estaba ella ahí, y bueno, y estamos contentos a la vez, porque decidió ir a estudiar en una carrera importante. Y, y se fue, pero fuimos por el interior, cuando pues, llegó el Google Maps fui en la camioneta a llevarle las cosas, a llevarle las pilas los tenedores, los platos, que sé yo, lo que necesita para editar no tiene que vivir. Y cosa sabés la cantidad de hectáreas y hectáreas y hectáreas en el interior de Córdoba y Fe que hay de soja, de maíz? este, ¿Y entonces por qué será que no nos ponemos de acuerdo, le, le sacamos la pata encima al campo y que de alguna manera a partir de ahí podamos crecer y ver si finalmente podemos tener el país que nos merecemos? Esta es la decisión de fondo y eso de es lo que yo por ahí me cuesta entender que no nos podemos... Entender de la política para aprender para lo que nos merecemos.
0: Bueno, apúrense, político a ponerse de acuerdo, porque hay una encuesta que la sociedad no acepta más nada de lo que está. Quiere una, qué sé yo, una, una derecha moderada, una cosa así, parece que la encuesta ha dado. Pero algún cambio hay que hacer. Eh, lo veo a Melconian presentando aquí en la. en la Fundación Mediterránea, un cambio de raíz. Eh, eh, digo, hay algunas cosas que están haciendo la lectura que Víctor estás haciendo, que es necesario cambiar pero están ustedes elegidos por nosotros empiecen sí, el cambio muchachos, empiecenlo.
1: tenés razón es así, ese es el desafío, por eso yo digo siendo un opositor, porque yo fui elegido en el Chaco para ser un opositor no soy oficialista este, yo creo que la oposición tiene la responsabilidad de marcar las diferencias, pero tenemos que ser propositivos Ahora, desde el especialismo, también tienen que tomar la, los proyectos nuestros, digamos. Y el Senado tiene que dejar de ser, digamos, simplemente la agenda de alguien que preside. Tiene que ser también el aporte del resto, porque hay muchos proyectos nuestros que están presentados que no se tratan, que son simplemente de la oposición. Y que ojalá que podamos hacer esto que vos estás planteando. También yo lo quiero hacer.
0: mira por ahí el ahogo del crédito de 45 mil millones... Eh, nos va sí. a servir para ponernos de acuerdo. Ojalá, ojalá que sea un costo ojalá. tan alto, pero ojalá que nos sirva. Ojalá. Bueno, Víctor, eh, ¿lo damos por hecho que se aprueba?
1: Mira, si tiene que ver por, mi, este, por por lo que tiene que ver con mi voto, yo voy a votar favorable, y si tiene que ver por lo que yo quiero que suceda, sí, ahora yo no puedo opinar por el voto este, Pero me parece que, bueno, nosotros dentro del bloque nuestro de Comunidad Cívica Radical, este, yo pediría que vamos a votar a favor casi todos o todos. Y además, si nos, nos basamos en base a lo que firmamos el dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los 17 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde tiene mayoría la votamos firmamos el dictamen. Bien. Así que, si seguimos esa lógica, se supone que se tiene que aprobar.
0: Bien. Bueno, Víctor, muchas gracias por atendernos. Un gustazo ¿eh?
1: Al contrario, a disposición como siempre, gran abrazo y a no aflojar.
0: Bueno, y no sé si cuando ha pasado a llevar a las cosas a la hija acá a Córdoba, pasó por Villa María. ¿Por la autopista o no?
1: Sí, sí. Eh, sí una vez sí, una vez no. Una vez me sacó antes porque viste que el bus le te manda siempre por las cuestiones más cortas, pero siempre podía, y seguramente hacia el futuro voy a pasar por ahí,
0: eh. Pasá y pará sí, un ratito sí. acá en la radio, así charlamos un rato. Pero
1: sí, querido, con mucho gusto yo agendo el número de usted y nos ponemos en
0: contacto. Dale, cómo no. Un abrazo grande, Dale, Víctor. Hermano. Adiós, adiós. adiós. adiós Víctor Gracias. Zimmerman es vicepresidente de la Comisión Unicameral de presupuesto y Hacienda del Senado. Lo que pasa de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa con respaldo de la superintendencia de seguros de la nación grupo mei presenta de mujer a
1: mujer a mi
0: de mujer a... de mujer a mujer con rocío y Verónica. Porque tú tienes esa cara bonita. Enloquecido por tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me
1: perdí en tu boquita. Es donde busquen que yo nunca quiero volver. Soy un idiota para dejarte solita. de besarte
4: bonita. No seas tan mala,
1: ven una bolita.
5: ¿Cómo estás, Ro? Buen día, ¿todo bien?
4: Hola, ¿todo bien y vos? Yo muy bien, yo muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está el tiempo afuera? Contame. Bueno, temperatura 28 grados. Sí. Y la humedad 50, 54%. Muy bien. Para los oyentes que
5: quieran dejarnos algún mensajito, ¿dónde lo tienen que hacer? Al 154, al 113, 102. Bueno, Roque, qué lindo volver a encontrarnos eh, un nuevo jueves aquí en este gracias, espacio. Gracias. Y vamos a seguir hablando, como sí. ya lo hiciste el jueves pasado, de claro. nuestro sur. Sí. Estuviste allí turisteando, le digo yo. Estuviste. Escalazate. Sí, <risa> estuviste dando vueltas por el sí. sur argentino, que es tan bonito. Y para los que no tuvimos la posibilidad de viajar, vamos a viajar imaginariamente con vos y también en compañía de alguien, pero en un ratito vamos a contar y lo vamos a conocer un poquito más claro, al sur.
4: Claro, Sí, pero vamos a conocer Ushuaia. Sí. Es una ciudad turística de Argentina. Se ubica en un conjunto de islas de tierra del fuego en el extremo austral de Sudamérica apodado el fin del mundo y Rocío, ¿cuál es su lema? Ushuaia fin del mundo principio de todo este es su lema Lindo. <ríe> la ciudad es hermosa muy hermosa se encuentra en las costas del canal Vigil rodeada de ríos, montañas y glaciares, con capas y Construcciones de madera rústicas. Claro. Dentro de la ciudad puedes recorrer las hermosas calles hacia museos, restaurantes y lugares desde donde podrás descansar contemplando los paisajes.
5: Ro, vos tenías una guía allá en tu viaje. ¿Es así o estoy equivocada?
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Hay dos guías. Sí. Dos. Eh, Laura y Santiago Ajá Y nos contaron muchas historias Nos divertimos con ellos Y las pasamos muy bien Y me parece que hoy
5: Para que nos cuente más cosas Vamos a comunicarnos ¿Con quién? Con alguien
6: Contanos
4: Hola Laura, ¿estás, estás allí? Hola Ro, ¿cómo estás? Todo bien Laura Bueno, me
6: alegro Qué bueno escucharte otra vez
4: Ay, sí, qué lindo. Extrañaba tu voz.
6: <risa> de medio estoy medio dormida, pero bien, estoy, estoy con vos.
4: Bien. Laura, queremos que nos digas primero eh, qué significa la palabra usuaya.
6: Bueno, Rochi, te cuento. Usuaya en realidad es una palabra nativa de los nativos llamanas que vivían en las costas del canal Vigel y significa. Eh, Bahía que mira hacia el oeste o bahía que penetra hacia el poniente. La dirección de la entrada a Ushuaia, de la bahía de Ushuaia, es de este a oeste. Entonces, cuando los barcos llegan, miran hacia el oeste. Eso significa.
4: Contanos brevemente por qué visitar Ushuaia.
6: Bueno, vos lo dijiste, porque es hermoso. Es hermoso, es una ciudad, es la ciudad más austral del mundo que es el lugar más al sur que podemos llegar, que es donde hay ciudad, y porque además es un paisaje que combina tres cosas que en nuestro país es el único lugar donde se combinan tres elementos del, eh, del paisaje, como es el mar, ya o sea que el Canal Bigel es mar, el bosque y la montaña. En pocos lugares del mundo sucede esto.
4: Y ahora te gusta seguir así, ¿sí?
6: Me encanta, me encanta ser guía, me gusta mostrarle a la gente nuestros paisajes, la fauna, la flora, explicarles de los glaciares. Eh, recibimos gente de todo el mundo porque Ushuaia es un destino internacional, si bien ahora en pandemia no tanto, pero vienen gente de todo el mundo para conocer este destino, ya que Patagonia en general y particularmente Ushuaia es eh, muy atractivo para nuestros eh, turistas extranjeros. Eh, que además también vienen muchos barcos, muchos cruceros turísticos Entonces eh, la verdad que me gusta porque siempre vemos gente de distintas nacionalidades Si bien yo muestro siempre lo mismo, siempre es diferente Porque la gente es distinta, entonces eh, las vivencias son distintas Pero la verdad me gusta mucho ser guía en Ushuaia
4: no, eh, Nos contaste que los castores son predadores contanos un poquito más
6: los castores sí es un gran problema que tenemos, porque en realidad el castor no es un animal natural de Tierra del Fuego, es un animal introducido allá por la década del 1940, en el 46 específicamente, y entonces, al no ser un animal nativo de nuestro ecosistema, se ha convertido con los años en una plaga, una plaga y es predador del bosque, porque los castores son herbívoros, entonces... Lo que ellos hacen es cortar árboles del bosque fueguino para construir sus diques. Ellos hacen grandes represas de agua en donde ahí cambian los cursos de los ríos, inundan grandes extensiones de bosque y entonces los árboles que quedan atrapados dentro de estos diques mueren, mueren ahogados en la inundación. Y además ellos comen esos árboles y comen las hojas de los árboles. Por lo tanto... Cuando ellos cortan un árbol con sus grandes dientes y lo tiran abajo, ese árbol muere, no vuelve a crecer. Por eso decimos que son predadores y se han convertido en una plaga ya que al ser animales exóticos de otro ecosistema no tienen predadores naturales. ya o sea, que ellos son castores originales de Canadá. Entonces aquí no hay los animales que hay en Canadá como los osos, lobos o linces para que se los coman. Entonces ese es el gran problema que hemos tenido y que tenemos hasta el día de hoy con estos animales.
4: Y algo muy interesante también, que Ushuaia es una vía de acceso hacia los cruceros hacia la Antártida.
6: Sí, sí. En la década del 90 el turismo antártico tuvo un boom. Fue como su explosión y su, eh, digamos, popularidad. Entonces, muchas eh, personas de todo el mundo vienen a hacer este tipo de cruceros que el 90% salen de Ushuaia porque es el puerto más próximo, más cercano a la Antártida. Estamos solamente a mil kilómetros de la península Antártica, por lo tanto, el viaje es más corto desde nuestra ciudad. Igualmente, son dos días de navegación para llegar a la península Antártica y luego allí... Más o menos los cruceros están entre 5, 6, 7 días, más o menos, recorriendo la Península Antártica y luego tienen dos días de vuelta para volver al puerto de Ushuaia. Eh, y así todo es el más cercano. Es un viaje bastante movedizo. y bueno, como estamos tan cerca, por supuesto, la gran mayoría de todas las empresas de cruceros antárticos vienen a Ushuaia y los pasajeros llegan a Ushuaia en avión para embarcarse, hacer este viaje y luego seguir recorriendo.
4: Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y agradecerte por eh, por habernos acompañado en nuestra estadia, en Ushuaia. Bueno. Saludos, Santiago, y ojalá volvamos a encontrarnos.
6: Bueno, muchas gracias a vos, Rochi, por, habernos, por haberme llamado y le voy a mandar los saludos a Santi. Y bueno, me encantó volver a escucharte.
4: Bueno, Laura, muchas gracias.
6: Les mando un besito para todos. Un besito Adiós. a todos, Villa María.
4: Besitos.
6: Bueno, le, chao, agradecemos,
5: chao. le agradecemos a Laura eh, por esta comunicación. También te mm. agradecemos a vos, Ro, porque mm. gracias a vos también vamos conociendo un poquito más de estos atractivos en nuestro país que eh, a veces lo tenemos un poco olvidados sí, y está bueno refrescar la memoria, eh, incentivar el turismo aquí en Argentina porque la verdad que nuestro país tiene lugares maravillosos para conocer que, bueno, como bien decía Laura, son dignos de atracción en todo el mundo. Así es, pero... ¿A vos te gustó mucho, Ro, del Sur?
4: Me canto el Sur. Hacía frío, pero un poco calorcito, porque como vino un poco el solcito claro. y, y nos refrescamos.
5: Era como el clima ahí, claro, ideal. Es
4: que, claro, Un sí. poquito
5: y un poquito.
4: Claro, el clima es medio tenso, pero también medio tranquilo.
5: Bueno, hay que volver, Ro.
4: Obvio, hay que volver. Tenemos saludos para hoy... ¡Claro que sí! Para Paula y Juan. Y, y a nuestros oyentes, un beso grande. ¿Con qué nos vamos, Rocío? ¡Vamos con su deseo Genesis!
5: ¡Nos vemos el próximo
4: jueves! chao chao
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. fónico Vanessa, querida, muy buen día. ¿Cómo estás? Ah,
4: hola, chicos.
7: Buen día. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, acá nosotros desde el Teatro San Martín, por estos minutos... Recién hace un ratito terminaba lo que era la conferencia de prensa y la presentación de este evento tan pero tan importante que justamente lo que tiene, la intención que tiene, es que se vuelva un festival también único, es único ya de por sí en el país, uh -huh. pero que se le dé realmente la importancia que eh, necesita porque ya, digamos, es un evento único por donde lo mires. Imagínate Bien. que juntas un montón de género un montón de artistas espectáculos al, al aire libre, en lugares cerrados, en el teatro municipal, en el anfiteatro. A eso le sumás toda la orquesta sinfónica, inclusive desde Villa María se van a estar llegando, así que va a ser un placer poder contar con esto. ¿Qué va? Perdóname, que...
0: perdóname, Vanessa. ¿Qué va? ¿La orquesta sinfónica de la ciudad? ¿De nuestra? ¿De Villa María?
7: Así es, así es. Desde Córdoba también. Recién estábamos charlando con Nora Verano, la presidente de la agencia Córdoba Cultura, que nos estaba comentando... De, de, bueno, de la importancia que tiene justamente también lo que es invertir en cultura. Eh, recordemos esto que decíamos, va a ser literalmente una semana, va a estar comenzando el lunes en realidad en Plaza uh -huh. Olmos, de la ciudad de Río Cuarto, una murga uruguaya también que se va a, a, a llegar y a ser presente, la trasnochada,
0: ah, sí, sí.
7: y después bueno viene la presentación de diferentes eventos, Patricia Sosa en la jornada del martes, también se va a estar presentando Lisandro Aristimunio, Pablito Vitale. Hay un homenaje al rock, a la música de Soda Stereo, también con la Orquesta Sinfónica. Así que imagínate que es una oportunidad hermosa para poder disfrutar y encontrarse con esos diferentes estilos y, de alguna manera, impregnarse también de todo esto, ¿no? Que es lo más llamativo. Y a lo que justamente se quiere llegar A cada vez más personas
0: Me encanta la definición que han encontrado Para darle nombre a la apuesta Otoño polifónico
7: Fantástico La verdad que sí, claro, es la tercera edición Bueno, y ya este eh, Como te decía, la posibilidad que se le quiere dar A este festival De que se incluya en la grilla uh -huh. Terminando con todas las, las festividades que tenemos Por lo general, bueno, durante todo el año no, También mucho en verano ya el cierre, hacerlo justamente con el ingreso a la nueva estación, que es el otoño, disfrutando del otoño polifónico.
0: Perfecto, perfecto. Lindo, Vanessa, después nos vas a seguir contando más detalles de este otoño polifónico, que debe tener profundidades hermosísimas para conocer.
7: La verdad que sí, será un placer cuando ustedes quieran.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Marciantes, a vecinos, a todo el mundo. Eh, Marcelo, ¿qué crónica recogés, por favor, de opiniones?
1: Bueno, muchas gracias, Miguel. Lo que he recogido es enojo, en realidad, malestar de la gente y porque no era una jornada muy calurosa y además eh, gente que no recaudaron nada en tema de ventas. Ya vamos a escuchar la, los testimonios. Y otro vecino que debió tirar mercadería. Vamos a escuchar porque también nos hemos ocupado del tema y hemos hablado con Ignacio Tobo, quien pertenece a, a ERCA. Y, lógicamente, va a charlar con los comerciantes y trasladar esta inquietud a la gente de la empresa provincial de Energía Eléctrica. Buscamos la palabra de AERCA. Ignacio Tobo decía esto, Miguel. Te cuento, estamos haciendo un relevamiento en primer punto para ver cómo, cómo fue el impacto de estas horas que tuvimos de corte en los comercios asociados a nuestra entidad y en base a eso vamos a, a definir qué medio tomar. Tu gran mayoría, bueno, como sabrás, después de las 7 de la tarde tuvieron parte del centro sin luz y los comercios para orientación norte de la ciudad, en su gran mayoría con, con falta de energía. Pero bueno, después de eso hubo otro sector, como el gastronómico, que estuvo funcionando con cierta normalidad, siempre hablando de la zona de, de la ciudad con el cual estuvo luz. Con lo cual estamos terminando de relevar y en base a eso eh, definiremos qué acción tomar. Bueno, situación muy complicada, casco céntrico, una parte, eh, barrio Ameguino, barrio La Madrid, un sector también, y entre otros barrios con mucha dificultad el tema del corte de la luz. Los vecinos también hablaron con Radio Villa María uh -huh. y se expresaban de esta manera, Miguel.
2: Pues te, te arruina todo lo que tenés en la heladera. ¿Tuviste que tirar
1: presos? cosas?
2: Muchas. Ah, cuéntanos, sí. a ver... Y todo lo que es carne, perecederos, tuve que tirar eso y bueno, cosas que había bajado para la cena de la noche y tuve que tirar toda la basura, pues ya ya se había descompuesto
3: todo. Claro. Este barrio es de terror.
4: Sí, sí me trajo problemas porque yo tengo cosas de crema que van a la heladera. Decir que tengo la heladera que tiene doble vidrio, que aguanta más o menos, pero. ¿Tengo sí. que tirar mercadería? Sí, las otras veces sí, las otras cortes tuve que tirar crema y quesos, queso, yogures, leche. Todo lo lácteo. Todo lo que es lácteo tuve que tirar. Bueno, cuestión de bebida no tanto, pero la cuestión de verduras también, que cosas que van en la heladera, se me echó a perder muchísimo. ¿Y tuvo
8: que cerrar, perdió ventas?
4: Sí, también estuve cerrado. Ayer también no hicimos nada, solamente 500 pesitos, porque la gente al. Cerrado, luz, ¿no? No, no salen a la calle, no van a comprar y se arreglan con lo que puedan.
1: Se arreglan con lo que pueden. Y esto, lo que ustedes decían junto con, con Verónica, el corte de luz... La gente, Miguel, muy asustada porque no hay, al no haber luz, comienza la inseguridad. Ah, sí. claro, eh, puede haber un arrebato es eso, o, sí, sí. como decíamos esta mañana, un accidente de tránsito. Yo le comentaba temprano a Martín Lanis en la primera hora de la mañana, que me, no sé si decir, sí me asusté, me estacioné con mi vehículo y veía como en el bulevar pasaban las motos sin luz y llevando a sus hijos y a su esposa, digo, no vi una moto, Miguel, claro, sin luz, claro. semáforos no funcionaban, eh es todo un caos cuando en la ciudad se corta la luz. Miguel. Sí, sí,
0: aparte uno siente la inseguridad más cerquita, porque está todo tan oscuro, noche sí. yo salía a la calle y era decir que había un no 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 un sí. grandote así, era, faltaba eh, el eh. lobisón nomás, mm. ¡Qué luna! Era preciosa, la luna alumbraba mucho. Me has acordado cuando era chico en Ana Sumarán. Claro. No había luz eléctrica, sí. no existía. Y jugábamos a la luz de la luna. Sí. Eh, qué, y, pero ahí sentí, como bien dice Marcelo, ahí sentí la, seguridad más, la inseguridad más cerca. La inseguridad. Sí, sí, sí. Eh, si acaso te trepa uno en la tapia, hay tipos que aprovechan las la circunstancias. Sí, sí. Bueno, Marcelo, linda crónica, ¿eh? Gracias.
1: Vuelvo en cualquier momento. En principio, Miguel. No bajaría hoy al recinto legislativo el tema del aumento de los taxis, Ajá. no bajaría, aparentemente sobre el aumento que pide solicitan los trabajadores del volante, el oficialismo no le cierra los números para dar ese aumento Miguel.
0: Bueno, bueno, ¿no sabéis qué pasó con Malvinas? ¿Estuvo ahí el secretario? ¿O estuvo? ¿O va a estar? No sé si
1: habrá llegado. Ya estuvo, tenemos el material grabado, Miguel. Ah. En la próxima salida lo estamos difundiendo.
0: Bueno, bueno, cómo no. Bueno, gracias, Marcelo. Hasta luego, ¿eh? Escucha, lo mejor de lo que pasa. Fabián Petinati, ¿cómo está ese asunto? ¿Qué está pasando, Fabián?
3: Hola, Miguel. Gusto saludarte. Buen día, buen día. Cuarta jornada del juicio que se sigue a Marcelo Macarrol. ...por el homicidio de su esposa eh, Nora Dalmazo. En el día de la fecha eh, hay previsto tres testigos... ...uno ya ha declarado que es el primer policía que llegó al lugar... ...que cumplía funciones en la garita de ingreso a la Villa Gold Club... ...donde ocurrió el crimen en noviembre de 2006. En este momento se está declarando el ex cuñado de Marcelo Macarrón... ...quien fue otra de las personas que llegó en primer lugar... Fue uno de los primeros en llegar al lugar donde estaba la escena del crimen y es, le están haciendo recordar fundamentalmente eh, las actas que ha firmado como te testigo de actuación con los elementos que se fueron recolectando del domicilio de Marcelo Macarrón. Y luego está previsto la eh, declaración de otro policía, quien estaba a cargo de la, de la subcomisaría de eh, Avilés que corresponde a esa jurisdicción aquí en la ciudad de Río Cuarto, en el oeste de la ciudad y que comprende también al barrio eh, Villa Golf Club se trata del eh, oficial Sergio Liendo eh, bueno, hay expectativas porque lo pueden decir pero tiene menos eh, eh, por lo menos periodísticamente menos interés que las jornadas anteriores que se desarrollaron, inclusive la de ayer con la declaración de los hijos de Nora y Marcelo Macarrón, que apuntaron fundamentalmente contra el empresario Michel Rupérrez en una estrategia de la defensa, fundamentalmente de eh, avanzar sobre quién puede ser el autor material del hecho y despegar a su padre de la acusación de instigador del crimen de Nora Dalmazo.
0: Bueno, por lo, que, por lo que estás diciendo, una jornada más tranquila de hoy. Sí, sí,
3: sí, sí. Eh, eh, se espera que, bueno, los próximos días, eh, la próxima semana, porque hoy ya finaliza esta actividad y va a continuar el martes de la próxima semana, uh -huh. se avance fundamentalmente con lo que tiene que ver con caricias técnicas y que estén presentes quienes llevaron adelante eh, las tareas fundamentalmente de la autopsia, los médicos forenses y algún otro profesional que estuvo en el lugar, como el bioquímico que extrajo alguna muestra de sangre.
0: Escucha
1: lo mejor de lo que pasa de Córdoba,
8: porque en la jornada de ayer se conocía que Orlando Ardú, el jefe de los legisladores, de los radicales allí en la legislatura, finalmente fue absuelto por el Tribunal de Conducta de la propia Unión Cívica Radical mm. Vamos al punto original Recordemos que Ardú junto al legislador villamariense Darío Capitani y otros Tres legisladores más del PRO Impulsaron la polémica ley del juego online En Córdoba, sí. eso fue en el mes de diciembre mm -hmm. ¿Qué hicieron los radicales? Lo denunciaron internamente Para decirlo de alguna manera a Ardú Por incumplir los mandatos Del partido que estaba en contra justamente De este proyecto y por desconocer la, ...la filosofía radical, para decirlo de alguna manera... ...que en general está en contra siempre del juego. ¿Qué dijo el Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical? Que Ardú no impartió... ...no tuvo ningún fallo... ...no, no tuvo ninguna falta, para decirlo de alguna mm. manera... ...y lo restituyó a la Unión Cívica Radical. Es decir, esa suspensión de la afiliación... ...quedó en la nada, quedó cancelada... ...y por ende Ardú sigue siendo un afiliado radical... En este caso, también legislador provincial. Bueno,
0: ¿y dónde entra Patricia Bullrich?
8: ¿Dónde entra Patricia Bullrich en esta historia? ¿Qué, ¿Cómo va a resolver juntos por el cambio de la interna? Porque hoy, uno de los que está muy en contra de un Luis Juez candidato a gobernador no, 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 no. es el propio Darío Capitán mm. del PRO. Entonces los radicales, los dirigentes del PRO, del Frente Cívico, se están juntando en la famosa mesa de Juntos por el Cambio para resolver el método de selección de candidatos para el año próximo. Ajá. Allí entra justamente la discusión. ¿Qué quiere Luis Juez? Dice, yo gané el año pasado, dijo Juez, en la legislativa. Gané las espacio y gané la legislativa, quiero ser yo el candidato. Ya está resuelta esta historia. Desde el lado del PRO le dicen, no, no. Así no se resuelve esta historia, hay que hacerlo a través de encuestas o a través de una... Interna. Los radicales quieren poner a su propio candidato también uh -huh. y están terciando allí en esta en esta pelea. ¿Qué ha propuesto Patricia Bullrich, Miguel, para poder seleccionar la interna? A ver, a ver. El famoso método norteamericano, ah. que son internas abiertas o internas cerradas. Pueden ser las dos modalidades. Explicamos. Si hay internas eh, que conocemos habitualmente, que muchos partidos han desarrollado elecciones internas, en este caso no se podrían hacer porque son cuatro partidos. Habría que buscar cuatro padrones. Es muy difícil. Entonces, internas, partidarias, directas, no se pueden Si hubiera elecciones internas abiertas que participen todos uh -huh. con una el padrón electoral general, locura. es una locura porque podrían votar los de los otros partidos. Claro. Así que eso no se puede. ¿Qué está proponiendo Burrich este método norteamericano? Que es un padrón en el cual la gente se tiene que anotar previamente para ah. votar. Vos te anotás y decís yo quiero participar... Y de esa manera formas parte de la elección interna de Juntos por el Cambio de los cuatro partidos que integran el Frente. Lo explicamos. En las internas abiertas de esta modalidad norteamericana, todo el que está registrado puede votar. Hay que estar registrado previamente. ¿Sí? ¿A dónde? Aunque no esté afiliado a ningún partido. En un padrón que larga el propio espacio político. Ah. Dicen, claro, desde ahora en adelante...
0: El PRO, perdóname... El sí. PRO eh, habilitaría, según la idea de esta señora, sí. un padrón donde el que quiere votar se anota y queda fidelizado de que está correctamente anotado y puede votar. Claro, una preinscripción, para decirlo de alguna manera. Sí. Y ¿Tiene? no importa, no tiene que decir ni soy del radicalismo, soy, no tiene que decir nada. No. Si, me anoto para votar en ese interno.
8: Exactamente. Sí, sería. Exactamente, Bien. ese es el, pro, el proyecto de Patricia Bullrich, que haya una preinscripción de la gente que es, es afiliada y que no es afiliada, que esté registrado previamente y luego ir a votar ese día. Sería como un padrón propio del espacio de Juntos por el Cambio. Ese sería el método que hoy estaría primando en esa discusión de Juntos por el Cambio en la mesa que allí están discutiendo semana tras semana, porque es el único punto, Miguel, mm cuando se anunció la mesa de Juntos por el Cambio, con bombo y platillo, pero lo único que están discutiendo hoy es cómo resolvemos la candidatura a gobernador de este espacio político.
5: ¿Qué, pero que van a chequear persona por persona a ver si son radicales, peronistas, no. de la izquierda, de la derecha? No, no importa. Y bueno, Miguel, pero bajo esa, bajo esa arista... Eh, se puede anotar cualquiera, inclusive el, personas m, adeptas eh, ¿Sí? a, al gobierno de turno y dicen bueno, vos anotate y votá y le mandan para atrás los candidatos. Exactamente. Sí, sí Funciona sí, está así. Bien. Es una interna abierta ¿Ah, sí?
8: pero con preinscripción. inscripción para decirlo de alguna manera. No
5: tiene sentido, y lógico.
8: Pero de alguna forma le tienen que encontrar la vuelta, ¿no? Porque no se ponen sí. de acuerdo. Encuesta, no se ponen de acuerdo en cómo encuesta. se... Los no, números son no, estos
5: no, que más, más ganan.
8: Yo no creo que...
0: Un kirnerista se vaya a anotar en esa lista, ¿no? no creo. Y si lo hiciera, en el sentido que decís vos, Verónica, que está, está pensado, tiene lógica, pero tenía que ser muchos, porque si no, no lo van a poder boicotear. Y además, si votas, si fuesen, vamos a suponer que muchos kirneristas se anotasen en esta lista abierta y después votan en contra. ¿En contra de quién?
5: del candidato que, que menos mide para que gane y después cuando ese candidato sea ganador y se mida con el candidato del oficialismo, pierda. Claro. Bueno,
8: ese es el problema de la interna abierta, que los partidarios sí. pueden ir a votar. En este caso tienen que inscribirse previamente. Igualmente, uno piensa, suponemos Luis Juez, eh, Gustavo Santos del PRO y Mario Negri candidatos radicales. Suponemos que son esos tres los candidatos de la interna. Mm. ¿Quiénes van a aportar más inscritos si se elige el método de Bullrich, evidentemente la Unión Cívica Radical, que es el partido más grande. Mm. Eh, ¿Y por qué no hacen una encuesta? Bueno, eso sería sí, lo más lógico. Sí es más o menos como encuesta.
5: Claro. Claro.
0: Hago una lista abierta para eso.
5: Es lo más sencillo aparte. Hago parece. una encuesta
0: y digo quién quiere. Pongo los cuatro uh -huh. candidatos y digo a ver voten por el uno, el dos, el tres y cuatro y listo. Que tiene más votos.
8: ¿Cómo ha resuelto el PRO a nivel nacional y a nivel Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? O Provincia de Buenos Aires cuando fue María Eugenia Vidal. Por encuesta. Encuesta. Lo más práctico. Pero claro, aquí Miguel hay una cuestión mucho más importante que las encuestas... ...que son los propios egos de los dirigentes, ¿no? Eh, y las intenciones. En el caso de Gustavo Santos, mm. lo decíamos el otro día... ...muy poca intención de voto, perdió o sea, la interna... Esa encuesta no la acepta porque sale cuarto. Claro. No acepta ese método de selección de candidatos. Bien. Porque no tiene ninguna posibilidad... En una interna abierta todos saben que corren el riesgo de que otros partidarios voten justamente a, a un determinado candidato el que menos mide. Entonces están buscando un término intermedio allí, entre una mm. encuesta o una interna abierta. Está y esta bien. sería la única posibilidad. Un padrón previo, una preinscripción y luego ir a votar. Lo cierto es que lo tienen que resolver ahora, pronto porque, como dijimos, en abril, máximo mayo del año que viene serán las elecciones de gobernador. Por ende, se van a convocar tres meses antes. Sí. En enero, febrero se convocan. Sí, ya hemos dicho que va a ser un verano calentito.
0: Claro, entonces. Calentito, atípico, porque atípico. un verano con,
8: con actividad proselitista. Y no podemos esperar a que el gobernador dicen desde juntos por el cambio convoque elecciones para luego resolver el método de selección y luego el candidato no te dan ni el tiempo ni los 90 días. <risa> Tienen que ser justamente ahora que quede claro las reglas de juego para luego generar esa interna. Lo cierto es que están discutiendo, no se ponen de acuerdo, todas las semanas tienen reuniones y no hay ninguna solución a la vista todavía.